0: Entonces tú tienes que removerle cuánto cable y cuánta cosa sea de PVC, por ejemplo. PVC no puede, no puede llegar a la estación internacional. ¿Por qué? Porque el PVC cuando llega a la estación internacional, este, se evapora ah. y se va a un gas y, y ese ya. gas es tóxico. Ese gas es tóxico y puede pues, envenenar a los, a los a los astronautas que están en internacional.
1: Este es el podcast de Wells Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Imaginemos que es 2013 y quieres lanzar un nanosatélite al espacio. Para ir, lograr ese sueño habría que esperar ocho años más y recién en 2021 poder lanzar ese nanosatélite. El día de hoy me encuentro con el doctor Almilcar Rincón-Charris, que nos va a contar un poco más sobre su experiencia de cómo ha sido lanzar este nanosatélite al espacio y que ha sido además el primero de todo Puerto Rico. Sí, él es eh, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad Interamericana del Puerto Rico Líder del proyecto PR-CUNAR-2, proyecto que ha sido lanzado justamente el 12 de octubre de 2021 por NASA Y que está a cargo de la comprensión de los resultados de colisión relevantes entre partículas de tamaño milimétrico Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Almircar Gracias, Will, gracias,
0: muy bien, estamos súper contentos de estar hoy contigo aquí compartiendo un ratito
1: de verdad, muchísimas gracias por poderte dar este tiempo para conversar un poco más, para conocer un poco más su experiencia y lo que vamos a venir desarrollando. Y tengo, tengo varias preguntas sobre la NASA, <ríe> es muy interesante esto. Eh, pero antes de, de que me cuentes un poco más sobre tu experiencia, sé que estudiaste ingeniería mecánica, ¿verdad? Te quería preguntar, ¿por qué mecánica?
0: Mira, yo, yo, bueno, yo soy colombiano. Este, uh -huh. Estudié en Colombia ingeniería mecánica y estudié la ingeniería como tal, porque pues desde que estaba pequeñito siempre me todo me, me, me el desarmar cosas, el mirar cómo las, cómo, qué tenían las cosas por dentro, desarmaba cuando radios, este, mi papá siempre también tenía como un pequeño taller en casa de abanicos y esas cosas, y pues esa curiosidad de aprender cómo funcionan las cosas y el, el querer hacer proyectos y siempre, todas las ferias científicas de, de desarrollo de proyectos estaba yo ahí siempre, ¿no? o sea que siempre me ha apasionado la ciencia, y siempre me ha gustado esto de la electrónica y construcción de cosas, ¿no? Primero estudié mecánica, pero luego este, me, me estudié mi maestría y, y el doctorado, pues, en el área de sistemas de control y un poco más para la parte de electrónica y programación, ¿no? Que, que al final se ha convertido un poco como mecatrónica, sistemas espaciales, de todo, ¿no? O sea, es claro. algo... <ríe> no sé cómo decirte eso, ¿no?
1: <ríe> y, te iba a preguntar, ¿y, y el sueño de, de justamente ir al espacio, mandar algún, algún sistema al espacio, ¿siempre lo tuviste desde de, de pequeño o eso comenzó después?
0: Bueno, mira, sí, sí, sí. siempre mi sueño de que yo vivía en Colombia, sí, yo siempre que soñaba trabajar con la NASA, ¿no? O sea, yo siempre quería hacer algún proyecto que fuera histórico, ¿no? Pero jamás imaginé como que tenía que moverme de, de, de Colombia ir hasta Puerto Rico a estudiar y de repente me convertí en, me convertí en profesor de, de la Universidad Interamericana y luego de como de 10 años más que de, de repente como que me empiezan a surgir esas oportunidades, esas reuniones y, y es cuando, cuando de pronto me veo, estoy en un proyecto haciendo cosas con NASA, haciendo con SpaceX y con, tú sabes, con este montón de empresas que, que mamá imaginaría que hubiese que trabajado, ¿no?
1: Claro, claro, me imagino que sí. Y, y al final, ¿cómo logras integrar? O sea, tú al ser profesor de mecánica, logras desarrollar este proyecto que yo lo veo que no está tan, este, digamos, como que el 100% es mecánica, no hay diferentes áreas. ¿Cómo es que logras, digamos, adaptarte o, o poder desarrollar esto?
0: Pues mira, te cuento, este, la universidad donde yo trabajo, pues somos varios departamentos, ¿no? Y este, uh -huh. es una escuela que no es tan grande. o sea, son una, Aunque son una escuela de ingeniería privada, pues de pronto tenemos un número pequeño de estudiantes, de muy buenos estudiantes, y entonces eso me facilitó pues, el convocar, porque me di cuenta que el es un proyecto multidisciplinario. Eh, sí. Ahora mismo en, mi, en este proyecto se trabajaron alrededor de 65 estudiantes, y estudiantes de, de ingeniería mecánica, de ingeniería eléctrica, de ingeniería computadora, de ciencia de cómputo, de ingeniería industrial, de ingeniería química. O sea, tuve estudiantes de casi todas las áreas, y gracias a ellos pues fue que pude entonces terminar un proyecto como esto no porque pues se requiere de todos ellos para poder montar un sistema que a veces uno lo, lo ve tan difícil no pero al final si tenemos la gente adecuada podemos podemos trabajar con satélites
1: claro al final será un proyecto multidisciplinario no por así decirlo uh -huh. de diferentes carreras tal vez. Sí, y era sí. y, y era varios
0: profesores también varios profesores de otras áreas pues también me ayudaron y, uh -huh. y es un trabajo en equipo tú sabes que tuvimos que aprender desde cero hasta que llegamos ahora mismo al nivel que que queremos desarrollar más cosas, más avanzadas.
2: Uh -huh.
1: Just, ahí, o sea, es un proceso que primero la ideación, ¿no? Y luego la, el desarrollo y todo lo demás. Son Técnicamente te ha tomado ocho años, ¿verdad? Desarrollo ese proyecto. Sí,
0: sí más, más o menos, sí, ocho años, sí. Porque lo que pasa es que en un principio, lo más importante de un satélite, uh -huh. cuando nos a hacerlo, lo más importante de un satélite es la misión. O sea, porque alrededor de la misión, que la misión en sí es lo, era lo que tenía que llamarle la atención a NASA y es lo que hace pues, que todas estas compañías nos dieran el suporte, el dinero para poder este, hacer el lanzamiento y ponerlo en el espacio. Es una misión que fuese pertinente, una misión que, pues, que también pues, lo pudiésemos hacer en la universidad y alrededor de esa misión, entonces, que entonces uno empieza a diseñar pues, todos los sistemas, no la, la, la programación, los microcontroladores, el, la, los sistemas de cómo vamos a alimentar esto con paneles solares, las baterías, bla, bla, bla. y fue un proceso que nos tomó un montón pues, que, porque no teníamos experiencia, ¿no? O sea, el aprender esto de los microsatélites fue prácticamente de los conocimientos básicos de ingeniería que uno tiene en su carrera, y empezamos a buscar información y asistimos a muchos talleres en NASA, este, estudiamos muchas muchas cosas, teorías de, tú sabes, de órbitas y todo esto, que hay conocimiento de cómo es cómo el ambiente en el espacio, y eso pues nos tomó ese tiempo, estudiantes que tuve que mandar durante el periodo de junio y julio, que iban a trabajar en NASA como prácticas, y ahí aprendían unas ciertas cosas, se lo transmitíamos a las otras, o sea, que fue todo un proceso de una comunidad de aprendizaje.
1: Claro, gen generando más conocimiento para justamente el desarrollo del... De la misión, justamente. Te iba a preguntar, ¿qué es un CubeSap? Mira, un CubeSap
0: es, es un estándar que, que se inventó en una universidad en Estados Unidos que se llama Cal Poly. Uh -huh. Pero tú sabes que lo, pues, eh, lo, los satélites tradicionales que estábamos acostumbrados a ver son, son satélites grandes, ¿no? O sea, te, más, imagínate una nevera o un poquito, un dos, tres veces un tamaño de una nevera grande que adentro tiene un montón de circuitos y, y está dándole vuelta alrededor de la Tierra a diferentes alturas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Los cubesap es un estándar de un, pues, realmente son unas cajitas, unas cajas que, que miden 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, que es lo que esta universidad lo estandarizó y lo llamó como un 1U, una, una unidad. Ok. Y entonces, pues, a, a partir de ahí, pues, se dijo, pues, mira, vamos vamos escribimos un estándar y, pues, las universidades puede, pueden desarrollar sistemas embedidos que quepan dentro de, de ese espacio, y que tengan unas limitaciones en cuanto al material que se fabrica, el peso. Y entonces, pues, puedan poner una cámara, puedan poner un sensor, puedan poner algo. Entonces, eso, al principio, el 1U realmente es, una, una, es pequeño, ¿no? O sea, es limitante lo que puedas poner en un espacio. Después fue creciendo en el sentido que se, se, se tenían dos unidades. En nuestro caso, pues, es un 3U. O sea, que 3U. estoy hablando 10 por 10 por 30 centímetros. Y con todo eso es pequeño, ¿no? Y, y jugar con todo ese pequeño espacio para poder poner, prender la energía y prender todos los sistemas, programarlo automáticamente, o sea, todo eso. Y pues eso es lo que pues, se conocen como CubeSat, o sea, cubos satélites, algo uh -huh. así. Y, y eso se realizó pues con el fin de que sea más fácil el acceso al espacio, porque antes lo que pasaba, pues cuando se lanzaban pues cohetes al espacio, este se tenían que poner peso muerto, no se, se, se ponían cosas que, que daban cierto peso al, al cohete, pero después dijeron, pues mira, ¿por qué no en vez de mandar peso muerto vamos a poner estos experimentos de las universidades? Y, y empezó entonces a desarrollarse todo esto de, de que ya compañías llegaran y empezaran a, a, a poner, o sea, como hace por ejemplo, este, hay una compañía que se llama NanoRack, por ejemplo, uh -huh. y que ellos pues, se encargan de lanzarlo cuando está en la estación internacional, que fue el caso nuestro, nuestro satélite fue la Estación Internacional y luego de ahí se, se puso en órbita para que entonces diera 16 vueltas, 16 vueltas al día alrededor de la Tierra. O sea, y pues ahí surge todo eso. ¿no? Realmente es eso. O sea, es una manera de darle una facilidad de poder accesar al espacio con pocos poco, poco recursos. ¿no? Uh -huh. Hoy, pues, hoy hay, hay, hay un nuevo estándar que se conoce como el Pocket Cube. Ya. Yeah. Pocket Cube es 5 centímetros por 5 centímetros. O sea, lo que ah. llamamos una P. Y eso pues, vimos, pues hemos visto como ejemplo que en Argentina y países en España, pues ya hay compañías que están este, lanzando este tipo de tecnologías. Claro, un, un reto mucho, mucho mayor, porque imagínate, sí, vas sí. a ponerlo en más pequeñito
2: Ajá.
0: y darle la suficiente energía para, para mantener y realizar esos experimentos, comunicación y todo eso que implica. Esto,
1: sí. Sí. Te iba a consultar, ¿y cómo nació la idea de, de mandar, este, en este caso, un nanosatélite al espacio? Bueno,
0: en el caso nuestro es porque pues yo pues desde el año 2010 pertenezco a un consorcio de, de universidades y esas universidades están en consorcio con NASA. Y entonces, pues, NASA en el año 2010, en uno de esos congresos que asistí, pues, no. Pues, Empieza así como que, mira, hay estas oportunidades para las universidades de que construyan satélites. Y entonces, pues, yo dije, bueno, yo de pronto no tengo la experiencia tan, pero me gusta la, y mi maestría y esa área que yo tenía de controles y mecatrónica. Yo dije, bueno, esto, esto es un proceso de mecatrónica, o sea, es un proceso que sé ¿sí, que podemos hacer, esto es un proyecto que podemos desarrollar y pues nos tiramos la misión y pues ocho años después, pues, pudimos lograrlo y, y ahora pues queremos seguir haciendo muchos más proyectos
1: de mayor nivel. ¿Pensaste que, tenía, que era tan de tanta duración y que tenía tanta complejidad en ese momento? No, 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 no pensé. Yo pensé que de pronto iba a salir mucho más rápido, pero... El problema también esto es de recursos, ¿no? O sea, los uh
0: -huh. recursos que se, a veces se obtienen para, para estos proyectos a veces son limitados. Por ejemplo, en el caso, de, y a pesar de que sí hay recursos en el estoy en, en Estados Unidos, pues eh, se nos hizo un poco difícil eso de conseguir los recursos, pues sobre todo cuando tú no tienes experiencia, pues una, este, NASA o estas compañías no te dan dinero así porque tú quieres, claro. pues, tú quieres hacerlo, o sea, ¿sabes? Uh -huh. tienes que demostrar pues, que, que, que tienes una expertise. Y pues ahí empezamos haciendo primero globos, atmosférico, tomando fotografías después empezamos a hacer proyectos de, de, también de cápsulas y que tú sabes, con cita autónomos robots, robots y esas cosas y fuimos, o sea que realmente todo ese tiempo fue un periodo de, de, de demostrar que teníamos el expertise y prácticamente si, si dijéramos cuánto tiempo nos tomó así desde que empezamos, yo te podría decir que en dos años luego de que ya teníamos la experiencia entonces nos organizamos, conseguimos los fondos y y conseguimos la oportunidad de poner el satélite al espacio, pues ahí fue que le metimos le dos años duro, duro, y lo pudimos terminar. Ok, genial.
1: ¿Cuál, cuál es el objetivo de la, de la misión en este caso?
0: Mira, este nuestro satélite, lo que tiene por dentro es una, una caja, o sea, un poco uh -huh. cerrada, y dentro de esa caja hay partículas, bueno, realmente hay nueve, o sea, nueve, como nueve, sí, nueve compartimentos donde hay partículas de diferentes tamaños, ¿no? Y lo que nosotros lo que estamos es tenemos una cámara dentro de esa caja y las partículas están dentro de nueve compartimentos y, no, y nosotros lo que hacemos es que las grabamos como ellas interactúan cuando, cuando están flotando en el espacio, ¿no? Lo hacemos así porque es la única manera que, pues, que tenemos microgravedad, o sea, que prácticamente no tenemos el efecto... O sea, tenemos gravedad, pero bien, 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 bien poco. Ajá. Uh -huh más o no menos son las mismas características que, que experimentan las micropartículas que están flotando en el espacio, y pues las teorías de formación del universo, pues lo que dicen es que, pues todo esto de los protoplanetas, de los planetas, los, tú sabes, fueron surgiendo a partir de la unión, la colisión de muchas micropartículas que se iban uniendo y pasaban millones de años, bueno, eso es lo que, la teoría que tenemos, y podemos verlo en los anillos de Saturno, por ejemplo, en los anillos de Saturno pues vemos que Alrededor de Saturno pues hay un montón de rocas de diferentes tamaños. Entonces esa, esa física, o sea esa, ese comportamiento de cómo ellas se comportan, cómo se van uniendo, cómo van creciendo. Esa, esa, ese, ese comportamiento es el que nosotros estamos estudiando como tal. ¿Cómo lo hacemos? Pues los grabamos, grabamos esas partículas y vemos su posición a un tiempo. Si tú conoces posición y conoces tiempo, puedes conocer su velocidad. Uh -huh. Podemos estudiar la, la colisión de unas con otras, o sea, lo que es lo que se conoce como el coeficiente de restitución, o sea, cuando dos materiales chocan y luego se, se separan, o sea, esa pérdida en velocidad, pues todo eso lo podemos ver. Y, y, se, y, se, y se, nos bueno, hemos dado cuenta de que en microgravedad, pues el comportamiento no es el mismo que pues, en la Tierra, ¿no? Pues ahí tenemos un montón de, de cosas que no se comportan realmente lineales, ¿no? Y son, son diferentes, ¿no? En esa parte, pues nosotros no somos tan expertos, tenemos una colaboración con la Universidad Central de la Florida, que es un departamento de microgravedad y microfísica, y entonces ellos ahí, pues, como tal, ya eh, meten eso, esas imágenes y esos datos en un software, y entonces se comparan los modelos matemáticos, físicos, y de, de interacción de las partículas. Realmente eso, eso, eso es así lo que hacemos.
1: ¿Y esa información se, se transmite todos los días? ¿O cada se cierto tiempo? Se transmite
0: cada cierto tiempo, cada vez que pasa por, por una antena que tenemos en California Ajá. este el problema que tiene el satélite es que bueno, como te dije, por su tamaño este, la cantidad de energía pues no, me, no nos permite transmitir todos los días, entonces hay que esperar como que se cargue un tiempo, luego transmite y entonces lo otro es que solamente transmite cuando está directamente con la antena de, de, de la que tenemos en California, ¿no? y Ajá. entonces pues, y como los datos son muchos son bien grandes porque las señales que nosotros mandamos esos paquetes de información son bastante grandes y solamente lo que tenemos son 10 minutos cada vez que el satélite está por encima del punto okay. que lo queremos ver y entonces ahí hemos bajado pues se van bajando poco a poco esos datos y de luego se pegan todos esos datos y luego se pasan a un preprocesador un programa que prácticamente nos vuelve y nos pone toda esa información y la podemos graficar y hacer el análisis y
1: todo uh -huh. eso. son son videos me dijiste verdad lo que se pero transmite? El, el, Sí, no, el
0: satélite coge video, uh -huh. entonces
1: por pues, el principio nosotros queríamos transmitir video,
0: pero el problema de transmitir video es que tú sabes que el, el video tiene mucho ancho de banda y el claro. video pesa un montón, entonces lo que hacemos es lo preprocesamos y solamente mandamos las posiciones, hacemos un, como una, un, un vector y mandamos los datos de posición de una, porque como ya conocemos un área en donde están muriendo las partículas, pues lo hacemos como una matriz. Ajá. Uh -huh. La partícula 1 está en esta posición, tal tiempo, o sea, mandamos esos datos y esos datos luego se preprocesan y entonces podemos construir un videos a partir de esos datos.
1: Entonces viene después el análisis de la data, o sea, data en bruto que después hay que analizar.
0: Exacto, data en bruto que hay que analizar, data en data que a veces tiene ruido, que tiene, sí, a veces si no, no llega completa. Wow. Tú sabes que depende de las condiciones que también tú tengas en la atmósfera. Hay días que nos bajan los vidos bien o la conexión uh -huh. no se muy bien. Es nuestro primer satélite y estamos ahí. Algunos datos no nos han llegado bien, pero lo vemos más como un aprendizaje académico, ¿no? O sea, realmente, eso es lo que queríamos. Por lo menos saber, saber que lo pudimos hacer. Y pues ahora en este momento, pues lo que estamos es, por lo menos en el laboratorio, lo que trabajamos en cómo mejoramos esos procesos de comunicación. Toda esa electrónica que de pronto bueno, hicimos algunas cosas, hicimos a lo burdo, como quien dice, a lo, a lo básico. Pues, ¿Cómo podemos ahora empezar a hacer esa electrónica un poquito más compacta, más robusta? El software que programamos, pues hacerlo más también más robusto. Tú sabes, optimizar todo ese proceso es pues lo que sí. viene ahora. Y yo pienso, no sé cuántos años nos tomará hacer eso, pero pues eso es lo que ahora mismo hacemos. en la Pues buscamos la manera de, de mejorar todos esos sistemas que lo probamos, como quien dice, en la forma burda básica. Y ahora empezar a, a mejorar. Y promovemos y pretendemos que más estudiantes sigan aprendiendo de esta área y, y
1: seguir lanzando satélites. Claro, claro, al final es eso. Yo quería hacer unas preguntas un poco más técnicas. Eh, ¿Qué es lo que integra, primero el, 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 en este caso, el, el CubeSat que tú has enviado?
0: Mira, es, el satélite tiene eh, una microcomputadora, que en este caso es una Raspberry Pi. Ya. Una Raspberry Pi este, modelo 4, uh -huh. este, pero esa Raspberry Pi como tal lo tuvimos que preparar este, con, con unos, un proceso que hay que meter una cámara de vacío, hay que mantener un, este, con un coating encima, o sea, prepararlo para que tolere radiación, este, la... la soldadura, tuvimos que, porque si no, cuando, cuando en el cohete, como la, la, la vibración es tan grande, que te estoy hablando de unos 6, 7 g's de gravedad, de su sabe de, 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 de fuerza. Uh -huh. Relación, este, eh, se usamos una Raspberry Pi, la Raspberry Pi, entonces tiene un radio de, de, de comunicaciones de 914.7 MHz, que es un RF, de esto, pero en ese caso, ese es un radio de, que, que nos dio la compañera de Space Corporation, uh -huh. que también está programado por ellos. Este, eh, tiene internamente pues, una electrónica que es la que me prende la cámara, este, la cámara es una cámara USB este, De estas regulares Como la que estamos usando ahora para hablar tú y yo Pero lo uh -huh. que pasa es que también es que se, se le remueven eh, Todos los plásticos Porque no puede haber ningún plástico No permitido por, por NASA ¿Ah, sí? Porque como, sí, porque lo que pasa es que como el satélite Primero llega a la estación internacional
2: okay.
0: Entonces tú tienes que removerle cuánto cable y cuánta cosa sea de PVC Por ejemplo, PVC no puede, no puede llegar a la estación internacional ¿Por qué? Porque el PVC Cuando llega a la estación internacional este se evapora y ah. se evapora un gas y yeah. ese gas es tóxico ese gas es tóxico y puede pues envenenar a los a los, a los astronautas que están <ríe> en, en internacional entonces yeah. eh, tenemos o sea de, de, qué más te digo celdas solares que nosotros preparamos este celdas solares de alta eficiencia entonces van a un sistema un board un regulador de voltaje en realidad lo que sería que, que coge el voltaje que viene de los paneles solares y lo que lo lleva a una batería de litio, de lithium, ion litio. Eh, y con eso, pues, pues tenemos 3.3 voltios y 5 voltios, y entonces con eso, pues prendemos la Raspberry Pi, con eso prendemos la cámara, y con eso, pues prendemos el radio, ¿no? Entonces, todo eso está controlado por un 10PIC 33. Un PIC 33 es como que, en lo que nosotros como lo llamamos el motherboard o el, en lo que en el space se llama el onboard computer, o sea, okay. la computadora a bordo. Uh -huh. Y que es la que realmente hace la secuencia de cuando prende algo, cuando apaga, o sea, tiene todo un, un, un schedule de itinerario de, de, de cada cosa. Y pues te apaga todo para que carguen las baterías y así está haciendo todo ese proceso como tal. Básicamente es eso, ¿no? O sea, es una pequeña computadora que está programada secuencialmente para. Y con todos esos elementos que te dije, pues lo más importante es que tienen que ser tolerantes a radiación tolerantes a, a, a vacío, uh
2: -huh.
0: tolerantes a altas y bajas temperaturas. Pues como te dije, este, el satélite está 16 veces dándole vuelta a la Tierra. Y hay un tiempo que está directamente al Sol y hay un tiempo que está ¿Qué? en contra del Sol. O sea que él está experimentando 16 veces mucho calor, mucho frío, mucho calor. Y eso wow. fue un periodo de dos años más o menos, que fue el tiempo que nosotros pues calculamos mediante uh -huh. órbita y, y por ese tamaño y la, y la altura a la que está aproximadamente en dos años, pues la Tierra jala por la gravedad, va a empezar a jalar el satélite y el satélite se quema, se desintegra completamente. O sea, Lo hace porque no tiene, no tiene propulsor, o sea, simplemente, y pues algo bien importante que a veces mucha gente, a veces me, en los medios me ponen como ah, basura espacial, están generando basura, pero fíjate, algo bien importante y que aprendimos mucho en el proceso fue que, uh -huh. Agencias como NASA y toda esta gente que regulan que tú pongas algo en el espacio, ellos se preocupan mucho porque los materiales que tú uses, ninguno de esos materiales tenga punto de fusión por encima de, de las temperaturas que se generan a la reentrada a la atmósfera. ¿Entiendes? Por esa uh -huh. razón, entonces inspeccionan todo, qué material yo uso, no puedo usar algunos materiales, algunos tornillos tenían que ser de tal materia en específico, tenían que mostrar la certificación de que están hechos con eso, las pegas que se usan, los cables que se usan, todo, o sea, es un proceso súper lindo, o sea, es bien, bien, bien técnico.
1: Sí, sí, o sea, es materiales específicos para poder mandar. Exacto. Yo, yo me acuerdo que cuando, cuando hablé contigo hace unos días, semanas creo, me decías del, del CubeSap, ¿no? Que, que era de un aluminio especial, ¿no? Y me, me mostraste el precio de ese, ese cubito, es bastante elevado, ¿no? <ríe> si sí me acuerdo, 10 o sea, mil dólares. Un de, de 10 por 10, ¿no? Los pequeñitos 10 por 10 por 10, de, de una pequeñitos sí,
0: sí, porque ese es un material 60 se llama aluminio 60-61. Es un uh -huh. tipo de, de, de aleación de aluminio que es bien liviano y tiene las propiedades con que es bastante liviano. Tiene mucha resistencia este, y, pues, tiene la ventaja que también se funde a baja temperatura. O no, no hay que explicarle tan altas temperaturas para fundirlo. Y okay. es, no, no mota gases ni esas cosas cuando, tú sabes, en la presión es de vacío y en los ambientes del espacio. Y bueno, y así es todo. O sea, tú puedes conseguir, mira, una batería de 10 mil, 15 mil dólares a veces. O sea, pero realmente son baterías regulares que, pues, que se le hace un tratamiento específico y que se garantiza pues, que el comportamiento de ese... De ese componente, pues está diseñado para esas condiciones, este, tú sabes, de, 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 alto, de altas temperaturas, bajas temperaturas, presión. Y realmente eso es lo que cuesta, como que se, se cobra ahí el, el conocimiento, o sea, el, el que un ingeniero o una persona pues haya metido un par de horas ahí y garantizando de que ese componente va a hacer su trabajo. Yo Bien. creo que es por eso que cuesta tanto.
1: Claro, y son expres empresas específicas que realizan eso, ¿verdad? Sí, exacto, son empresas específicas que
0: realizan eso. Y que en, en un principio me imagino que habrán empezado con cosas regulares que se hacen aquí en tierra y de pronto aprendieron y, pues, más que todo, se basan en los estándares, estandarización claro. y procesos que ya están establecidos. Uh -huh. Hay que hacerle esos componentes para que puedan cumplir con, con las condiciones del espacio y certificarlo, ¿no? Tú sabes, una
1: certificación de que lo hacen. Claro. Ahora, por ejemplo, la, la PSB mencionabas que hay que colocarle una capa específica, ¿no? Para... Contra la sí, y todo lo demás. Es un
0: spray, es un spray que se llama yumisil. No, no o contacto. sea,
1: tú, tú pides, por ejemplo, tú, tú tienes la PCB, ¿no? Digamos así, y de, le echas el spray encima.
0: Exacto, se le pone el spray encima y luego se mete en, en vacío. Ah. Y se oh. deja, y también y se pone en, en, a una temperatura en específico por un tiempo.
1: Ah, Ok. Se,
0: se pone ahí, entonces luego de eso, pues eso garantiza que se cure bien, como quien dice ese, ese coating o esa capa encima uh -huh. y, y, y con una temperatura también como un horno. no es, es horno y es vacuum, se llama Thermal Vacuum Chamber. Es horno y, y, y vacío y lo, tienes un tiempo, luego que lo terminas, lo sacas y entonces lo dejas ahí por otro periodo de tiempo más. Uh -huh. Y luego entonces, pues se mete en, otra, en otro equipo que prueba que no bote gases
2: también. ¿eh? Ah,
0: también, gas y todo eso, sí, sí. tipo porque a veces pasa que hay muchos de estos PCB que se hacen en, en países no, no, no permitidos por Estados Unidos, para no decir quién, ya tú sabes. Y, y entonces, pues esos materiales a veces no tienen garantiz, no garantizan de que realmente están hechos de lo que ellos dicen que es. Y tienen aleaciones que están ahí, que a veces son tóxicas y que no hay garantía de que ese producto tenga la... Eh, tú sabes
2: para
0: uh -huh. evitar más que todos esos riesgos y esos problemas, sobre todo cuando va para la estación internacional.
1: Sí, 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 me imagino con todo lo, lo que me mencionas te iba a hacer una consulta, no sé si se puede saber eh, el DCPIC que mencionas tú, ¿está programado con, en C o en Assembler? No,
0: está en lenguaje C en lenguaje en C, sí, ¿Y sí tiene... esa parte no la hice yo okay. por eso es que de pronto después yo he tomado cursos para aprender <ríe> lenguaje C pero sí, tuve unos ingenieros, o sea, y tuve unas personas de NASA que trabajan con lenguaje C. Algunas librerías y algunas partes del código, pues, se, se, se trabajan en Assembler. Pero más que todo, es lenguaje C. Lenguaje ah, okay. C y otras partes también trabajamos en Python, Python. También, o sea, que hay una mezcla ahí de lenguaje open source con C. Y,
1: claro, claro, claro.
0: Todo y, eh, experimentando, ¿no? Porque la es que somos nuevos en esto y vemos las ventajas de algunas cosas, las ventajas de otras. Y la experiencia también, sobre todo de, los, de la gente que, que conseguíamos que nos, que nos programara y que hay que buscar realmente los que, recursos que tenemos. A veces claro. no necesariamente es lo que queremos, sino lo que hay. <ríe> Pero pues ahora mismo estamos en pro de eso, de, de hacer esos análisis, esos estudios, mirar cuáles se comportan mejor,
2: esas,
0: optimizar el software y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Nosotros, no, no, lo que ahora mismo nos dedicamos en el laboratorio. Uh
1: -huh. Una vez que pasan todas las pruebas, Estás certificado, tú ya has hecho todas las pruebas a vacío, ¿no? Todo lo demás. Este, eh, este nanosatélite se envía a NASA, ¿verdad? ¿Envías a NASA y ellos vuelven a hacer otras pruebas? o
0: Bueno, todas, todas las pruebas. Bueno, tú tienes algunas pruebas que tienes que hacer previamente a entregarle a ellos, ¿no?
2: uh
0: -huh. eh, eh, Por ejemplo, las pruebas de, de vacío y todo ese tipo de cosas. Pero ellos, tú vas un día o a veces son hasta dos o tres días donde con ingenieros de NASA y ingenieros también, que en este caso ellos contratan a otras compañías, ¿no? A veces no necesariamente directamente en NASA. En el caso nuestro, por ejemplo, fue la compañía que se llama NanoRack. Okay. NanoRack fue pues, como un contratista uh -huh. y ellos después pues, fuimos a un sitio y hicimos las pruebas, por ejemplo, de vibración. O sea, nosotros pusimos nuestro satélite, como imagínate, con una megabocina mega súper grande y la pusimos a vibrar. Le <risa> pone a vibrar a la misma vibración que, que cuando, el cuando el cohete o sube, ¿no? Uh -huh. Y ahí después se verifica, ah, pues mira, no se le cayó ningún tornillo, no se le rompió nada, chévere. Entonces luego te lo meten en la cámara de vacío y lo ponen ahí par de horas, que vacío pues así, o frío, plan, plan. y entonces prueban que ningún componente, hacen lo que te dije, lo, lo de los gases, este, dimensiones también. O sea, ellos comprueban uh -huh. de, que, de que no hay cambios en dimensión por, por las propiedades del material, bla, bla, bla. Y el resto más que todo es regulatorio, o sea, el resto son permisologías, Tienes que llegar con los permisos de la FCC para poder transmitir en la frecuencia. Es un permiso que dura como dos años para sacarlo. Tienes que ah. tener permiso de la, la
1: NOAA. Dos años sí. para el permiso, nada más.
0: Sí, exacto. Y no, y no lo garantiza de que, de que te den un permiso para utilizar esa frecuencia. Porque si no... Bueno, claro, tú pagas por, por, por el uso de esa frecuencia. Y pa, y, pero en el caso de como proyectos como el nuestro que son educativos, pues tienen un precio más bajo. Pero de todo modo hay que pagar alguna <risa> cantidad, ¿no? Y tienes que sacar permiso con la, con la ITARU, que es la, este, la internacional en telecomunicaciones Tienes que mandarle cartas, por ejemplo, en el caso de nosotros, a, en Japón. <ríe> la agencia de comunicación en Japón también se comunica con nosotros. este todo, o sea, todo ese montón de... La NOAA, La NOAA también regula de que tú no pongas ninguna cámara que esté mirando hacia la Tierra. Y porque acuérdate que eso entonces se considera... Tienes que tener un permiso más Como especial. Como ¿no? Es la cosa, o sea, tú un poco velando porque no se pongan eh, cámaras y cosas que no permitidas en el espacio, porque prácticamente se, cualquier país te puede acusar, pues, de espionaje, ¿no? Claro. Y todo ese tipo de permisos, este, como te dije, todos los materiales, eso después al final se entrega todo eso, o sea, pero es un proceso que ellos todo el tiempo están contigo, en el caso nuestro, como tuvimos como, como sí, los, mismos, los últimos Ajá. dos años, cada, ellos, cada cierto tiempo nos, este, si nos comunicábamos por, por Zoom así como estamos todos aquí y así se hacen las reuniones bueno, por la, por la pandemia y, y todo ese proceso este, totalmente asesorado por ingenieros de NASA por diferentes personas, papelería hay un montón de documentación que claro. muchísima, muchísima documentación para garantizar uh -huh. que, que todo lo que tú pongas arriba es, realmente está diseñado y está bien claro que no, que no garantiza de que realmente cuando eso está arriba ya fu que funcione perfecto, ¿no? Porque generalmente el 70, oh, he leído la estadística que más del 70% de los proyectos que se envían a veces no funcionan.
2: así
1: sí? bastante sí. Bastante alta, ¿no?
0: Bastante alta y una posibilidad porque a veces lo que a veces sucede es que estos proyectos se hacen tan rápido. O a veces universidades compran, porque ya vienen kits, sabes, así como tú compras un Lego y como... Y montas tu microsatélite lo venden, ¿no?
2: Tú pagas una
0: cantidad de dinero a estas compañías grandes, te montan lo que sea, pero si está mal programado, si si realmente no tiene, tú sabes, ese diseño bien de ingeniería, pues puedes poner simplemente, pues si es algo que está arriba y no hace nada, o no claro, prende claro. o las antenas no se abrieron, o la antena no transmitió, o sea, el, el radio no prendió, no transmite, o realmente se quedó dando vueltas a, a arriba está haciendo que se llama tumbling o sea, porque el satélite tú lo sueltas y él empieza a dar vueltas, como loco, nadie lo para. Ah. <risa> es un mecanismo de control para que pueda entonces apuntar, y si no apuntas, no, no, no transmite. Y son un montón de cosas que, que hay que enseñar a NASA. Y hay que enseñarle? En el caso nuestro, ¿no? Porque, ese, porque nuestro proyecto fue por ellos. Pero ahora mismo hay muchos proyectos que no son necesariamente con NASA. Ya existen compañías en Europa que, que ellos te venden el espacio. O sea, <risa> como compró un, un tiquete de avión. O tú compras un tiquete para poner tu... Por ejemplo, los pocket Cubes. Tú pagas 25.000 euros. Uh -huh. Te garantizan un espacio. Entonces, te hacen todas las pruebas. las pruebas. Entonces, esos generalmente son menos rigurosos. ¿Por qué? Porque esos no van para una estación internacional. Simplemente son cohetes que suben. Suben, suben bien alto. Y cuando están bien altos, pues, sueltan los satélites. Y los satélites empiezan a orbitar. Y como tal, prácticamente nunca hay contacto con humanos. Ni nada. Son, son proyectos un poco... Son un poco más llevaderos. Pero Ajá. también tiene su, tiene su complejidad y, son, y es lo que también hoy hay muchas universidades e instituciones que están, están colocando satélites en esa manera.
1: Ajá. Pasas los permisos y llegas a concluir. Tú y tu equipo van a la NASA, ¿verdad? Sí. ¿Estuviste ahí, conociste a la NASA? ¿Qué tal es la experiencia?
0: No, no, es bueno, yo había estado antes, ¿sabes? porque te acuerdas que yo te dije que en 2010 ya yo, sí. yo, yo algunos veranos, o sea, algunos junio y julio, pues... En el proceso de aprendizaje estuve dentro de la estación de NASA trabajando, pero era como más como empleado. Pero como en la experiencia que tú tienes cuando tú estás ahí y, y tú tienes, por ejemplo, en el caso nuestro que era el primer satélite de Puerto Rico, tenías toda la prensa encima tuyo, este, los muchachos súper contentos, emocionados. Bueno, entrando a sitios, a áreas que yo te pedí que nadie entra y pudimos ver de cerca los, el sitio de lanzamiento ahí a par de pies de distancia metro de distancia de nosotros, el cohete se quita ahí y bueno, por la noche después lo vimos por el lanzamiento, o sea, es una experiencia invaluable, tú sabes, da mucha dan ganas de, de, de seguir haciendo muchas más ciencias uh -huh. y, y, y tú dices, bueno, realmente vale la pena uno esforzarse para, para llegar a hacer cosas grandes, ¿no? Y, y tú de pronto los sueños que tú tenías los ves cuando todo eso está subiendo hacia el espacio, o sea, y luego cuando vuelve y te dice, mire, ya está en la Estación Internacional y tú ves que un, que un astronauta coge tu... <risa> y dices, wow, qué brutal es ahí. Y te lo pone y lo lanzan. Y es pues, decir, ahora que está orbitando alrededor de la Tierra. Eso no lo dice todo el mundo, ¿no? Pero es sí, una experiencia bastante gratificante, ¿no? Y qué bonito vivir. <risa> sí, sí.
1: Tú en el momento del lanzamiento, eh, tú estuviste, digamos, el, el, esa distancia, ¿no? Pero que se puede ver cómo el cohete sale, ¿no? sí, sí, sí,
0: exacto, bueno, es una distancia segura porque no es que claro, estamos ahí,
2: que sí, en sí. el
1: estadio
0: que uno ve, no, 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 eso es sí, una distancia sí. de, de par de kilómetros pero es la distancia segura a la que pueden haber civiles o personas ahí uh -huh. viendo el lanzamiento, el lanzamiento fue a las tres y media de la mañana tres y media de la mañana, ya yeah. tres sí, y treinta am pero se iba a hacer un sábado ya yeah. bueno, sí, sí, sí. y no se pudo porque uh -huh. cinco minutos antes se puso el tiempo malo, empezaron a llover y la cosa, y pum, cancelaron. Entonces, imagínate todo un día nosotros desde por la mañana planificando todo, sin dormir. Claro,
2: sin dormir, hasta las
0: 3 de la mañana, pum, wow. no pudimos lanzar, tuvimos que empezar. Entonces, gracias a Dios, al otro día nos dijeron, no irás mañana, porque si no, imagínate, nos hubiese esperado, teníamos que esperar un montón de tiempo más. Y nosotros, pues viajamos de aquí, desde Puerto Rico, tuvimos que ir hasta Florida, uh -huh. ahí pues estábamos ahí, de la otra noche, con pues, el siguiente día, pues eso se puso el el cielo es súper espectacular, había una estrellas, unas cosas bonitas y a las tres, eso exacto, ahí en punto, tú sientes el pum. Y se ve como, tú sabes, una, como era de noche, pues tú lo ves como, como si fuese una, una estrella, ¿no? Subiendo de color naranja hacia, hacia arriba y después se forma un halo cuando se despega y todo. Y, y después eso cae, ¿no? Lo, lo chulo es cuando después bajan los, tú sabes que el Falcon 9, en el caso nuestro, fue en un Falcon 9 de SpaceX. Que después que sube, eso vuelve y baja y ya te sí, y vuelve. Sí, eso y debe ser, ser y es ser alucinante. Espectacular. <risas> claro, nosotros teníamos también acceso a ver esto en pantalla. ¿no? Y el ver eso, tú sabes, tú dices, bueno, la, la ingeniería y lo que el ser humano hemos podido hacer en, en este corto tiempo, porque realmente este avance ha sido bien poco, bien rápido en poco tiempo. Eso sí, sí. SpaceX. O sea, te, te dice, wow, o sea, nosotros, el ser humano, pues somos, o sea, si nos proponemos hacer cosas maravillosas, las podemos hacer
1: y sí. tú tú me dices que fuiste a ver el astronauta con tu con tu nano satélite qué se siente ese momento de decir ya está en el espacio después de tanto tiempo
0: eh, eh, es bastante impresionante bueno todavía yo te puedo decir well, que que cada vez que yo voy a hacer ese video ese lanzamiento o, o veo otros cuando voy a veces que me, que me han invitado a un montón de sitios aquí en las universidades y uno se emociona mano porque es algo único es algo espectacular Ajá. Algo que no te puedo decir, que, que, que no, hay, no tengo palabras como para decirte, pero se, se siente brutal, se siente espectacular. Sí, sí, me imagino se, que se, sí. Se ya, eh. bueno, y, más, y más que en el caso nuestro, o el que, pues, venimos de países, por ejemplo, o sea, yo soy Colombia, tú, ustedes están en Perú y, este, y nosotros soñamos con hacer grandes cosas y tenemos mucho talento en nuestros países. O sea, creo que, que a veces por falta de, de recursos y cosas, pudiésemos, yo creo que tener una megaestación suramericana o lo que sea, pero pues es pues, eh, eh, bastante orgullo porque demuestra de que nosotros estamos haciendo las cosas bien también en la parte de educación en nuestros países uh -huh.
1: Uh -huh. y después de eso sigue sí, la otra parte, ¿no? que es la, la, la conexión, ver que realmente mande los mensajes, cuando mandan la comunicación <ríe> que es, me imagino que otra alegría más ¿no? porque es no solamente enviarlo sino que hizo lo que, su misión, ¿no? completó su misión sí, sí son,
0: son varios momentos, ¿no? El primero sí, sea... es el, el de como el parto, ¿no? El vuelo, <risa> cuando sale el cohete, ah, chono, ya. Después viene, bueno, ahora lo suelta ¿no? Entonces sale y tú dices, ah, ya está dando vuelta alrededor <risa> de la Tierra. Y tú por la noche miras al cielo y dices, por ahí debe estar el. ¿Se, <risa> se, puede, el...
1: ¿Se puede ver en la noche? No.
0: No, bueno, no, 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 no se ve, eso, pero lo okay. que okay. es
1: software. Ah, ok, ok. El
0: software tú sabes dónde está porque como hay, hay unos los que se conocen como los TLE, las uh -huh. posiciones de los satélites, y eso está siempre monitoreado y todo. Pasa, pero yo me lo imagino, ¿no? Tú sabes. Y luego, pues de ese proceso viene la parte que es como quien dice los signos de vida, ¿no? Que, que ahora ya nació y que empieza a respirar y, bueno, en este caso, <risa> a transmitir. Te este, eh, soy honesto de corazón. De pronto, algunas cosas no nos salieron como queríamos, ¿no? Porque una vez como tú sabes, los memes que dice como que eh, lo que yo quería y lo que realmente salió. <risa> Realidad es su expectativa, ¿no? Uh -huh. eh, sí, algunas cosas no nos han salido muy bien, este, pero como lo dije ahorita, es, es parte del, del aprendizaje, del proyecto. Eh, pudimos demostrar de que pudimos por lo menos poner algo arriba y eso pues el inicio, sí. da credibilidad y da... Bueno, ya no podemos decir como, ah, queremos ponerlos o sea, allí mismo, ya pusimos algo, pero ahora pues estamos haciendo lo mejor.
1: <risa> ¿Lo veías posible realizar este sueño? Al principio,
0: mientras no había un lanzamiento, lo veía simplemente como que, bueno, después de, 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 Ojalá, tú sabes, pero o sea, siempre tenía esa, esa corazonada de que sí lo íbamos a poder hacer, ¿no? Este, uh -huh. Cuando yo me propongo a veces los proyectos, pues... Siempre voy estoy ahí apuntando hasta que la cosa sale, ¿no? Hay algunos proyectos que tú de un principio los mires y dices, ah, no, esto no va para ningún lado. Pero pienso que desde que empezó este proyecto, o sea, le vi un gran potencial. Bueno, y le veo todavía un gran potencial el crecer en esta área, ¿no? Esta área Ajá. es un área donde hay mucho futuro. Los próximos años, pues, cuando estamos hablando ahora de que vamos a poner el, el, eh, en las misiones Artemis hacia la Luna, ¿no? Artemis 1, Artemis 2, que vamos a volver a la Luna y luego la Luna se va a convertir. Este, va a tener su propia estación internacional que es el Gateway alrededor de la Luna y luego de ahí pues estamos pensando montar una estación en la Luna para ir a, a Marte o sea el, el futuro se está moviendo hacia el espacio y,
2: uh -huh. y es,
0: todas las cosas que funcionen arriba y que se programan arriba pues lo que va a tener mucha necesidad en un futuro
1: claro, efectivamente <risa> y si vienen más proyectos ¿ya, ya están trabajando en el siguiente?
0: Sí, ya tenemos un proyecto hace seis meses. Empezamos un proyecto nuevo. Uh -huh. Se llama MESAR. Ya. Yeah. El proyecto MESAR, pero ese proyecto como tal no va a orbitar alrededor de la Tierra. O sea, bueno, sí va a orbitar a la Tierra, pero lo va a hacer dentro de la Estación Internacional. Es un experimento pues, que estamos haciendo, o sea, que se va a lanzar en un cohete, va a llegar a la Estación Internacional, se queda en la Estación Internacional. Entonces, un astronauta, pues simplemente lo que va a hacer es un, quitar un Remove Before Fly, o sea, un botoncito, sacarlo. Hace el experimento, va a estar ahí un par de días corriendo el experimento y entonces luego nos lo devuelve cuando algún astronauta o astronautas bajen en la cápsula que, y me devuelven entonces la SD card. Ya <ríe> <ríe> vamos a programar
1: con... <ríe> 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 está bien, está bien. Me El ah, Entonces, ya, ¿y eso más o menos tienen eh, idea de cuánto tiempo se, se desarrollaría?
0: Sí, sí, ese proyecto ya tiene un presupuesto asignado y es un proyecto, son fondos de NASA también, o sea, ahí tengo fondos de NASA, este, y un proyecto a dos años, o sea, ya llevamos como seis meses en el proyecto, nos falta año y medio más, uh -huh. o sea que todavía estamos en el desarrollo, en la construcción del software, el hardware, claro. Pero, algunos experimentos y en
1: Claro, en ese este segundo de proyecto me imagino que el tiempo se va a hacer menor por lo mismo que ya aprendiste anteriormente, ¿no? Con el primero.
2: Entonces, pero, ya sabes trasver,
1: pero tengo, tengo un problema bueno, yo no sé si es problema o okay, qué, pero
0: el problema es que no son los mismos estudiantes <risa> <risa>
2: bueno,
0: bueno, bueno. como esto, lo mío no es una empresa bueno, yo pido a tener una compañía o algo que podamos crecer no pero el problema es que son estudiantes nuevos estudiantes que hay que volver a entrenar claro, yo trato de alguna forma de ir metiendo estudiantes nuevos a que se involucren en los proyectos pero no, tú sabes que la curva de aprendizaje no es la misma de un sí, muchacho sí. que ya, ya, ya tuvo, por ejemplo, uno, dos, tres años en el proyecto, ¿no? Por eso, por eso de los, hablamos de los ocho años que tuvimos que pasar, porque realmente no eran los mismos estudiantes, o sea, todo el tiempo tenía que estar entrando nuevos, y de pronto los nuevos que me llegaban no tenían el mismo entusiasmo que los primeros que empezaban, y de pronto tenía muy buenos en, en parte mecánica, pero los que eran de computadora que eran súper buenos se me fueron, y volver a entrenar a los nuevos, o sea, es bien difícil eh, esa parte de poder mantener Claro, si tú eres una empresa y que tú tienes empleados fijos que te van a estar par de años contigo, pues tú sabes que eso es otra cosa. Uh -huh. Pero de pronto es una de las cosas que, que, que tengo que aprender a manejar y que pues ahora mismo lo que estamos tratando de hacer es contratar entonces ya en el laboratorio algunos ingenieros que sean como que fijos trabajando en el laboratorio y que los estudiantes entonces sean por o aprendan
2: claro. como si fueran
0: prácticas, ¿no? Uh -huh. Pero todo eso lo vamos aprendiendo. O sea, hemos ido, hay que evolucionar y pienso que en la academia eh, los grandes problemas son eso y que una de las formas de resolverlos así, contratando y haciendo más estable para no tener que estar buscando nuevos y
1: claro. que los proyectos
0: queden a mitad. Claro.
1: ¿no? Pero sería bueno que también ellos, o sea, eh, los que estuvieron antes, enseñen a los nuevos, ¿no? Para la retroalimentación sí. Eh. No, Dice, no, no, trato de
0: hacerlo, güey, pero acuérdate que la teoría a la realidad es que no <ríe> fácil, ¿no? bueno, a veces sí.
1: no está. A veces
0: hay muchachos que aunque te dicen, sí, yo lo voy a explicar pero no es lo mismo, porque también claro. depende mucho del interés del nuevo, ¿no? Uh -huh. Hay muchos muchachos que a veces pretenden de que llegan al laboratorio y ya, o sea, por osmosis te va a entrar conocimiento, o sea, tú tienes que, <risa> tienes que estudiar, tienes que probar, experimentar, repetirlo, o sea, ellos pretenden que ya llegaron y ya saben en una semana, ¿no? O sea, es un proceso que requiere, y pues yo invito a todo el que, eh, el que quiera trabajar en proyectos, los proyectos requieren eso, o sea, no es solamente uh -huh. ver un video y ya lo, el otro lo hizo y yo lo hago. Ah, lo hizo yo lo hago. No, no, es que hay que hacerlo. No te va a salir. ¿Y cómo yo mejoro eso? Y todo eso mismo hace falta en los laboratorios de, la, de las universidades para, para poder llegar entonces a crear cosas y proyectos grandes. Uh -huh. Claro. Claro,
1: pero, pero bueno, al final poco a poco creo que vas a poder encontrar la, la solución ahí con los antiguos y con los nuevos, ¿no?
0: Sí, en eso estamos, en eso estamos. Uh -huh. La idea es optimizar ese proceso, este, ahora se nos hace un poquitín más fácil conseguir Ajá. recursos, ya tenemos un proyecto nuevo y bueno, y sigo escribiendo propuestas, o sea, yo escribo propuestas a la misma NASA o a las agencias aquí en Estados Unidos que, que me den el, el apoyo el support y a la misma a veces empresa privada también ayuda, pues que podamos seguir creciendo este tipo de proyectos con estudiantes porque en realidad estamos cre creando el futuro de, de porque ya nosotros, yo, yo, yo tengo un, tendré un tiempo en la universidad, pero luego yo serían los que seguirían para que la tecnología siga creciendo y claro. sigamos sí. aumentando sí. todo eso. Ajá. El conocimiento tiene que seguir y uno se va. Definitivamente.
1: ¿Qué parámetros, o imaginemos que yo quiero lanzar, por ejemplo, un nanosatélite, ¿no? sabiendo que me cuesta un montón, <risa> o bien de esa parte, eh, ¿qué parámetros yo necesitaría conocer o tener en cuenta para poder desarrollar un nanosatélite?
0: Bueno, para, yo empe para empezar, número uno es familiarizarte con todos los estándares. ¿sabes? Uh -huh. Qué se puede y qué no se puede, las dimensiones. Y al menos tratar de tener los componentes mínimos que, que, que tendrían una plataforma para, para montar un satélite. Okay. La vida de un satélite, yo creo que antes de, como de yo decir vamos a un satélite, yo pienso que lo número uno es que tiene que haber una misión. O sea, tiene que haber una razón de por la que yo quiero hacer este, este sistema. Claro. Porque luego, alrededor de esa misión es que corre todo lo que tú seleccionas para que eso funcione. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo que queremos hacer una misión que sea, vamos a poner grabar el, el Pacífico y mirar las algas que están en la, en la costa de Perú, por ejemplo. ¿no? Okay. Entonces, pues, vamos, necesitamos una cámara, ¿no? Pero una cámara, esa cámara tiene que tener unas características en específico, tiene que tener un tamaño, entonces ya empiezas a ver que, que consume una cantidad de voltaje, de corriente, potencia, materiales que está hecho tiene que ser unas ciertas características esa cámara, pues no sé si es luz infrarroja o es luz regular o... No sé, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Y luego alrededor de eso, entonces empiezas a seleccionar lo, lo, las otras cosas que necesitas como mínimo, que sería el power, o sea, la energía, o sea, el regulador de voltaje, las baterías, paneles solares que te darían la energía para mantener eso prendido y, la, y todos los sistemas como microcontroladores para poder mantener esa cámara y que lo hagan en una secuencia. El sistema de control, sobre todo, eh, para que el satélite pueda estar apuntando hacia la Tierra y pueda transmitir y la comunicación uh
2: -huh. eso,
0: bueno, entonces eso eso dependiendo de eso, entonces tú determinas qué tamaño tú necesitas, si necesitas uno, u un, dos u tres u o claro. si te caben uno p dos p tres p que son más chiquititos uh -huh. y entonces aplicar todo lo que uno conoce para poder poner todo eso bien aplicado ahí Bien y luego preocuparte entonces por todas las regulaciones y la, lo que tienes que saber para pues entonces ya que eso funcionó de manera experimental pues ponerlo ya ahora así en limpio como quien dice uh -huh. con los componentes correcto con el volt correcto y todo lo más empaquetado posible para que quepa ahí. <ríe> y sí, después viene sí, de sí. toda la, la permisología y los fondos sí. Pero yo pienso que en un satélite, que un satélite para que un satélite nazca para lo que tiene que una misión tiene que haber una misión y una misión que le llame la atención a agencias como NASA o a un inversionista claro. porque no necesariamente un satélite tiene que ser de NASA o tiene que ser de esta agencia de, de gobierno no podría ser inversionista, ahora mismo SpaceX tiene microsatélites, bueno son un poco más grandes que un QSAP, pero están dando internet a Europa y estamos, tenemos satélites ahora mismo que están dando también internet a áreas que antes no tenían acceso pero se está haciendo satelitalmente y lo hacen con, con microsatélites como esto En ese microsatélite como tal la misión es un radio de transmisión. Que está comunicándote y, y mantiene una red. Una red,
1: de en este caso
0: de internet.
2: Claro.
1: Te, te, iba, te iba a contar. ¿Cuánto cuesta desarrollar una misión así?
2: ¿Tienes un presupuesto? Por de un, de
0: ejemplo, de una misión de uno u por ejemplo. Ajá. Eh, ponerla más o menos de 1, 1U Está como alrededor de unos 50 mil o 60 mil. Más este, la electrónica, ponle, si tú compraras todo y... Pues yo digo, una visión estaría alrededor de unos 100 mil dólares, más o menos. 100 mil dólares. Tú primero, tú primero, o es sea, el primero, que los primeros cuestan un montón. Claro. Dañas muchas cosas, pruebas muchas cosas.
1: <ríe> sí, definitivamente. Luego,
0: luego que tú este, logras desarrollar tus propios PCBs, los boards de, de control y... Y tienen los boards de, 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 del power y todo eso. Uh -huh. Y ya como que le coges como que, como que digo, como optimizas tu proceso. Entonces yo creo que ahí podrías disminuir a unos 70 mil dólares más o menos. eso fue más o menos los números que sacamos. Ah, Así ok. Ejemplo,
2: esto, ¿no? Más o menos. Ok, ok.
1: Te, te quería hacer unas preguntas curiosas para, para saber un poco. Eh... ¿Qué temas recomendarías para las personas que quieren entrar, los estudiantes, ¿no? que quieren entrar en este mundo de no, los satélites? ¿Qué temas tal vez o, o conocimientos deberían tener?
2: Mira,
0: sí, sí, yo, yo recomiendo que lean libros de o que busquen información sobre astrodinámica. Ya,
2: astrodinámica, astrodinámica es,
0: sí, astrodinámica es este, cómo se comporta, cómo yo logro poner en órbita cualquier cosa. Una nevera, por ejemplo, si yo la <ríe> quiero poner alrededor de la Tierra a dar vuelta. ¿Cómo yo la puedo lograr poner? O sea, eso es estudiando las leyes de, las leyes de Newton, ¿no? Y estudiando las fuerzas gravitacionales, las, fuer las ecuaciones físicas que, que realmente no son tan difíciles. Y luego, pues, entonces, ver cómo luego ese objeto que está orbitando, cómo orbita Y en qué órbita lo harías. O sea, si lo hace de manera polar, o lo hace ecuatorial, o lo hace inclinado. Uh -huh. Las diferentes alturas de la, de la, de la atmósfera. Y luego lo otro más importante es estudiar sobre el ambiente, ¿no? O sea, en el espacio los objetos están sujetos a lo que se conoce como radiación y también conducción, o sea, lo que es el calor. O sea, algo que se calienta arriba es difícil sacarle el calor porque no existe convección. Claro. Bien, este... Eh, con, bueno, y eso, y entonces saber que pues arriba pues plasma, ¿no? O sea, que uh -huh. tenemos el estado de la materia, pues lo que tenemos iones cargados eléctricamente y que pues un ambiente árido y ese tipo de cosas. Y que yo pienso que, porque la electrónica que ya conocemos es la misma, o sea, lo que ahora hay que preocuparnos es porque esos componentes pues soporten esa, esa, ese ambiente. Y los radios, pues lo mismo, lo que pasa es que ahora tenemos que tener un radio que tenga la capacidad de que pueda transmitir más distancia claro. y que, ¿me entiendes? De unas antenas que tengan alta ganancia, bien chévere, para que no haya tanta pérdida. Uh -huh. y, y todo eso porque la teoría realmente es la teoría que aprendemos normal o sea, yo, lo otro de es aprender cómo, cómo se comportan los objetos cuando están ahí, ahí, sin gravedad por ejemplo microgravedad y cuando están orbitando alrededor del sol o alrededor de la tierra y que están en sol y caliente que yo pienso que un, un buen libro de astrodinámica pues, hay unos bien básicos fundamentales te pueden dar una idea de, de a lo que va a estar expuesto tu equipo Claro. Entonces, cuando tú diseñas tu equipo, pues sabes que tienes que garantizar de que eso soporte eso.
1: Definitivamente. <ríe> eh, te iba a decir, ¿cuál sería la misión que, que te gustaría eh, realizar? Que, o sea, de todas las que existen ahorita, actualmente, ¿no? La que se van a realizar, ¿cuál de esas te, te gustaría ser líder?
2: Mira, ¿no? A mí
0: me gustaría tener una misión más o menos parecida a una Starlink o a un tipo de. De una misión más, más hacia el mundo, o sea, de, de, de lograr este, darle acceso a gente que no puede, que no tenga internet, que no tengas que pagar por él, o sea, simplemente o sea acceso. A mí me gustan mucho los proyectos que son open source, o sea, que son abiertos y que no hay que pagar por. <risa> entiendo de que el conocimiento, pues, claro, uno paga por, por tenerlo, ¿no? Pero cuando tú lo tienes, pues deberías ayudar a, a todos aquellos que no pueden. Me gustaría ser sí. un proyecto de ese estilo y un proyecto también que una muchas. Muchos sitios, ¿no? O sea, por ejemplo, Sudamérica o países donde hay muchos ellos que no tienen una oportunidad, de pronto en países que sí hay los fondos para ayudar a poder construir y mostrar que, que también tenemos capacidad en países como los nuestros. Esos son los proyectos, esos proyectos que me gustaría hacer. Me gustaría hacer un proyecto internacional y un proyecto de colaboración de, pues, pueden ser varias universidades o instituciones o, o personas como tú, pues, por sí. ejemplo, o, o, o que le gusta curiosar y que pudiésemos hacer un proyecto de varios satélites y. Y luego ponerlos todos ahí arriba. Ahí. Una, red, <risa> sí. una red de, de, de satélites. Que sí. sirvan para algo, que ayuden a la humanidad para algo, ¿no? Tú sabes, monitoreando bosques o leyendo, por ejemplo, el, eh, ozono y uh -huh. este tipo de cosas que nos ayuden a mejorar, por ejemplo, nuestras selvas en el, en el Amazonas y monitorear esas quemas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos son los proyectos que a mí me gustaría, no tanto científicos tan chéveres, pero me, sí me gusta que sean humanitarios, que ayuden a la humanidad. Uh -huh. claro.
1: ¿Tres consejos que le darías a, a los jóvenes, a todos que, que están viendo y que quieren ir a la NASA a trabajar o mandar un micro nano satélite
0: sí, yo, yo lo que sí les le, le, le digo a todos que nos ven ¿no? cuando voy a las escuelas, o sea, nenes de, de, de pre-kinder, kinder, es que, es que los, uno no, no, deje, no debe dejar de soñar. O sea, si tú sueñas en algo, te propone hacer, te pone unas metas fijas y claras, uno puede lograr muchas cosas con constancia, hay que sacrificarse en algunos momentos, ¿no? Este, en mi caso, pues yo no vivo con mi familia, ya hace muchos años, hace 20 años, tuve que dejar mi país y, y me pude que mover a un sitio donde pues, me dieron oportunidad de estudiar y me pagaron muchas cosas, pero lo más importante es eso, o sea, hay que estudiar y hay que prepararnos, ¿no? Y, y no perder esas ganas de, de, de hacer cosas, ¿no? Siempre, si uno se propone los sueños y lo hace con constancia. Y lo hace como que tú sabes bien, o sea, haciendo las cosas, poco a poco uno va logrando las cosas. Y si lo, tú no lo haces las cosas bien, pues todo te sale bien, yo pienso. ese es el consejo sí, sí, sí. que le di a los muchachos que estudien. El, el estudio es la, el arma más poderosa que uno tiene, el conocimiento.
1: Sí, definitivamente. De verdad, muchas gracias, Almircar, por por compartir tu experiencia, por darte el tiempo para... Para explicarme todos estos detalles, ¿no? Que es, para mí es, es era complicado conocer todo esto, ¿no? El, el los satélites, cómo funcionaban, todo el proceso, la, el papeleo y todo lo demás. Y verdad, muchísimas gracias por, por compartirlo, de verdad. Y, y no sé, tal vez algún lugar que quiera ver, una red social, página que, del, del proyecto.
0: Nuestro proyecto, pues su página es 2org Uh -huh. este, en esa página puedes encontrar todos los videos, todo lo que nuestra misión hace y pronto pues vamos a colocar los nuevos tres proyectos que tenemos trabajando con pues, detalles de, de los tipos de trabajo y estoy pensando pues colocar también en esa página un proyecto colaborativo quiero empezar a trabajar pues sobre todo con Colombia y con y con país como Perú, Argentina y empezar a ver cómo podemos lograr crear un proyecto internacional Claro. y que podamos crear varios ¿no? varios pequeños satélites y que bueno, yo sé que de alguna manera podemos conseguir los recursos y ponerlos a orbitar porque tenemos el talento y lo que necesitamos es eso o sea, conocimiento podemos hacer muchas cosas bonitas
1: Genial, de verdad en la descripción vas a encontrar justamente la página donde puedes buscar y ahí está justo el video de lanzamiento que yo lo pude ver <ríe> muy, muy muy emotivo la verdad como todo el equipo ahí viendo el, el del del cohete, de verdad Qué genial. ¿Verdad? Muchas gracias, Lomircar. Muchas gracias por la entrevista. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. La descripción, la información. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!